0: Alors, euh, c'est le début des audiences du BAP à propos du projet GNL. Québec et Pêche-et-Océan Canada sont absents des audiences, ce qui est quand même assez surprenant. Euh, c'est quoi le projet GNL? C'est un gazoduc, c'est une construction, c'est un projet encore, hein, C'est pas fait. Euh, on construirait un nouveau euh, pipeline gazier, 780 km, et ça relierait la ligne existante principale de TransCanada en Ontario jusqu'au Saguenay. Et bon, ce complexe industriel-là euh, de liquéfaction de gaz euh, serait en fait sur le site de Port Saguenay euh, en plein dans le fjord. Ce gaz qui serait liquéfié serait chargé dans des supermétaniques qui passeraient ensuite justement par ce fjord du Saguenay qui est vraiment bien connu pour son écosystème. Euh, et un endroit où justement c'est une espèce de havre de conservation naturelle pour toutes sortes d'espèces. Et bon, c'est un méga projet, je j'ai pas besoin de vous le dire, ce sont des millions de dollars qui sont en jeu parce qu'on veut évidemment viser les marchés internationaux avec ce projet-là de GNL. Mais évidemment, ça soulève plusieurs questions, des questions environnementales et j'en parle avec Robert Michaud qui est directeur scientifique, président du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Monsieur Michaud, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est le promoteur du projet d'usine gazière qui répond essentiellement aux questions le posées à la commission sur l'enjeu de l'environnement et l'avenir des belugas. Hier, l'entreprise a répété qu'il n'existe pas de consensus sur les causes du déclin du beluga. Là vous vous assistez aux audiences du BAP, d'abord une réaction à cette affirmation du promoteur du projet.
1: Ben c'est c'est tout à fait faux, il y a un consensus sur un ensemble de causes qui ont été identifiées. Ce qui est vrai, c'est que la contribution de chacune de ces causes-là est difficile à départager. Et les principales causes du déclin qui ont été identifiées, et ça depuis déjà plusieurs années, là, on n'est pas dans les découvertes récentes, c'est euh, l'exposition des bélugas à long terme à la contamination chimique. Euh, on a déjà comparé les bélugas à des bombes <rire> environnementales. Mm -hmm. Alors ça, c'est toujours une des causes possibles du déclin. Euh, les... Euh, changement dans les ressources alimentaires euh, des bélugas qui pourraient contribuer à un affaiblissement de la condition des femelles et réduire leur succès reproducteur et le dérangement, et en particulier le dérangement par le bruit. Ça, c'est ce que la revue récente, qui date de 2014, la situation des bélugas a identifié. Il y a depuis plusieurs études qui ont tenté de départager l'importance relative de ces différentes causes et d'ailleurs une très intéressante qui arrive à la conclusion que parmi les trois causes identifiées, c'est-à-dire les changements dans l'habitat, particulièrement dans les ressources alimentaires, la contamination chimique et le bruit, une seule peut être euh, soumise à des actions immédiates, c'est le bruit parce que euh, pour euh, nettoyer le Saint-Laurent, le Grand Lac et les ressources euh, alimentaires, et faire revenir les ressources alimentaires, mmh. on s'entend qu'on a des décennies de travail devant nous, mais il faut les entreprendre, ces efforts-là. Et pour le bruit, toute action qui serait effectuée euh, demain aura des conséquences favorables sur le rétablissement des bélugas le lendemain. Et ça, il y a un consensus très fort sur ça, et à tel point que le gouvernement fédéral a... Euh, préparer son premier plan d'action. Vous savez, quand une espèce comme les bélougas sont placées sur la liste des espèces en péril, le gouvernement fédéral a une obligation de faire un plan de rétablissement. Il consulte tous les scientifiques, il identifie les différentes menaces, leur importance relative. Mmh. Et après ça, la deuxième étape, c'est de faire un plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le rétablissement de la population des bélougas du Saint-Laurent? Et le premier plan d'action qui a été développé, c'est un plan d'action dont le titre est un plan d'action pour la réduction du bruit dans l'habitat du Béluga du Saint-Laurent. Il y a un très fort consensus du côté des scientifiques. Et quand Pêche-Océan Canada a évalué l'impact potentiel de l'augmentation du trafic dans le Saguenay suite à l'implantation de plusieurs projets comme celui du GNL, mais aussi Ariane Phosphate et euh, Metal Blackrock, Blackrock Metal, ben, il arrive à la conclusion que, l'augmentation du trafic qui découlerait de ces projets-là va à l'encontre des objectifs du plan de rétablissement et mmh. va à l'encontre des plans, des objectifs du plan d'action. Alors, de ce côté-là, il y a un très fort consensus et c'est étonnant que GNL mentionne même qu'il n'y a pas de consensus de ce côté-là.
0: Et, et quand même, M. Michaud... Eh, les données GNL euh, Québec euh, prétendent qu'il y aurait entre 300 et 400 transits de navires méthanés chaque année dans le Fjord et le parc marin du Saguenay. Le Saint-Laurent, euh, êtes-vous d'accord avec ces données-là?
1: En fait, les le, on, je travaille avec mes collègues de l'Université du Québec en Outaouais à la demande du gouvernement du Québec à, à développer une plateforme de simulation pour explorer euh, comment on pourrait accommoder cette augmentation du, du trafic et du mm -hmm. bruit. Et euh, c'est un travail qui est bien avancé. On a déjà euh, publié les premiers résultats, des résultats préliminaires après la première année de, cette, de ce projet de cinq ans. Et pour faire ces simulations-là, ben, on a eu accès aux données euh, de GNL, de Ariane Phosphate, du port de Saguenay, par exemple, qui ont contribué chacun les scénarios les plus réalistes sur l'augmentation du trafic. Et, Et les simulations qu'on a fait parle d'une augmentation d'un facteur 3. Si tous ces projets-là allaient de l'avant, dans un avenir assez rapproché, on pourrait voir une augmentation du trafic dans le Saguenay d'un facteur 3. Alors, on parle d'une augmentation du nombre de passages de à peu près 800. Mais ça, ce n'est pas seulement pour GNL. C'est pour l'ensemble des projets qui sont à l'étude présentement.
0: Et les conséquences sur les mammifères marins si GNL allait de l'avant, ce seraient lesquelles? Bien,
1: en fait, on, elles sont pas connues précisément. Mm. Euh, on y travaille, il y a des chercheurs partout sur la planète qui travaillent à évaluer l'effet du bruit. Il y a des données qui nous ont convaincus que c'était un facteur limitant. On sait que ça fait, entre autres, puis je vais y aller en gradation, un, un, une sorte de masquage, c'est-à-dire que quand il y a du bruit dans l'environnement des Bélugas et, et l'augmentation du trafic augmentera ces périodes de bruit-là, pendant ces périodes de bruit-là, la communication est rendue moins efficace. Les, les animaux doivent parler plus fort, ça leur coûte plus cher en énergie. Mmh. Le contact entre la mère et son jeune est réduit d'un facteur presque de 50 Les épisodes d'alimentation peuvent être interrompus parce qu'ils utilisent les sons pour s'alimenter. L'exposition au bruit augmente le stress. Le stress a des conséquences bien connues sur euh, la santé globalement. Alors, il y a plein d'éléments qui nous ont portés à croire et à s'entendre globalement, tous les scientifiques qui étudient les bélugas depuis des années, à identifier le bruit comme la première cible à réduire dans l'habitat des bélugas pour tenter de favoriser le rétablissement des, des bélouga. Alors, les, les impacts sont bien identifiés, c'est-à-dire, par contre, on n'arrive pas à les quantifier. Et il y a énormément de travaux encore cet été, des chercheurs de pêche CA déposer des émetteurs sur le dos des bélugas pour suivre leur déplacement fin et vérifier comment si et comment leur comportement est modifié à l'approche des navires, par exemple. Alors, il y a une, 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 une euh, véritable ruée vers ces connaissances scientifiques parce que la, la préoccupation pour les bélugas du Saint-Laurent, mais pas seulement pour les bélugas du Saint-Laurent, pour plein d'autres espèces en danger à travers le, le monde, entre autres les épaulards sur la côte ouest, alors, on travaille avec tous ces collègues-là pour faire avancer ces connaissances-là rapidement en vue d'éclairer les choix difficiles qu'on aura à faire si on veut assurer une cohabitation à long terme avec ces animaux-là. Et dans le Saguenay, bien, la question est un peu pressante parce qu'il y a déjà des évaluations en cours qui sont peut-être pas éclairées par les meilleurs outils. Mmh. Avec nos collègues de, de l'Université du Québec en Ottawa, on a fait une recommandation au gouvernement du Québec récemment qui nous demandait de les éclairer sur les impacts de ces activités-là et, et comment les atténuer, ces impacts-là, parce que ce n'est pas juste de dire il y a des impacts, on ne fait plus rien. Non, non, on sait qu'il y a des impacts possibles. Est-ce qu'on peut les atténuer? Et c'est ça l'originalité de l'approche de l'équipe du docteur Chion, auquel je collabore, c'est que si on développe cette plateforme-là, ce qu'on est en train de faire à la demande du gouvernement du Québec, bien, on sera en mesure d'évaluer nos options. On va mieux comprendre les impacts, on va mieux comprendre l'exposition, mais aussi l'efficacité de toutes sortes de scénarios d'atténuation qui peuvent être imaginés. Et euh, les promoteurs sont très créatifs de ce côté-là. Ce qui nous reste à faire, c'est prendre ces scénarios-là et en évaluer l'efficacité pour pouvoir éclairer le débat. Mais pour l'instant, on navigue un peu euh, dans, dans le noir, à savoir... On peut faire des promesses, on va, on, va, on va faire des bateaux moins prudents, moins bruyants, on va oui. adopter des stratégies, mais on ne connaît pas l'efficacité de ces scénarios-là. Alors, avant de compléter l'évaluation, ce qu'on prétend, c'est que que donné cette connaissance-là avance rapidement, bien, on devrait compléter cette évaluation-là.
0: Alors, comment on explique l'absence des ministères qui sont responsables de faire appliquer la loi sur la protection des espèces en péril? Il me semble qu'ils auraient dû être présents à ces audiences.
1: L'absence de Pêche-Océan Canada a été notée hier par le président qui déplorait cette absence-là. Il nous a par contre dit à la fin de la rencontre mmh. qu'il serait là vendredi pour répondre aux questions. Euh, Pêche-Océan est évidemment un joueur très important. Il détiennent une somme de connaissances scientifiques qui a déjà été utilisée pour évaluer ces projets. Ils ont plusieurs projets en cours, dont plusieurs avec nous. Alors, euh, d'entendre leur voix, c'est très important. C'est important aussi de retourner à leurs écrits parce qu'ils ont déjà écrit beaucoup sur la question, euh, entre autres, il y a moins de deux ans, un avis scientifique justement sur l'impact de ces projets sur les bélugas. Euh, un rapport qui est assez critique, qui note, entre autres, que ces projets-là sont pas compatibles avec les engagements qu'on a pris pour le rétablissement des bélugas du Saint-Laurent, qui vont à l'encontre des objectifs, des plans d'action pour rétablir les bélugas. Et euh, justement, ben, ces plans d'action-là, c'est pêche et océans qui en a euh, la responsabilité de les développer en concertation avec les scientifiques euh, de la planète, en quelque sorte, qui sont consultés, mais aussi de les mettre en œuvre. Alors, euh, je pense que c'est un joueur important, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront là vendredi pour tenter d'éclairer ce débat.
0: Et est-ce qu'ils répondront aux questions? Parce qu'au terme de ces audiences-là, quand même, du BAP, est-ce que vous croyez, M. Michaud, qu'on aurait répondu à toutes les questions? Moi, j'étais euh, au Saguenay en fin de semaine dernière. Et évidemment, euh, le projet GNL est largement discuté là-bas. Là, les gens euh, sont, se positionnent, ils sont pour ou ils sont contre. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu beaucoup c'est que les gens au Saguenay ont vraiment l'impression que les consultations, c'est une, une farce.
1: J'ai participé à quelques bars Habituellement, j'ai été assez impressionné par le processus. Euh, les commissaires ont un travail très difficile. Ils sont bien équipés pour faire ce travail-là. Alors moi, je suis, je suis heureux de donner la chance aux coureurs. Euh, on a des gens intelligents qui reçoivent des informations, il faut qu'ils reçoivent cette information-là, c'est important que les experts s'expriment, c'est important qu'ils déposent les documents, mais je pense que c'est le meilleur outil qu'on a, on devrait être fier de cet outil-là du BAP espérons oui. que comme il l'a été très souvent auparavant, qu auparavant, que ça soit un outil euh, utile pour nous éclairer globalement, parce que c'est un projet qui a de nombreux impacts potentiels, les bélugas sont un seul des enjeux, un tout petit enjeu comparé aux grands enjeux de GES, des enjeux économiques. Mm -hmm. Et euh, ben, on peut s'appuyer, je crois, mais en tout cas, moi, je garde ma confiance dans ce processus-là. C'est sûr que GNL, c'est une grosse machine de communication, sont efficaces. Euh, rarement, j'aurais vu euh, une entreprise aussi préparée répondre aux questions. Ils ont une équipe assez impressionnante. On va poser des questions savoir il y a combien de personnes derrière euh, leurs écouteurs pendant les audiences, mais c'est très impressionnant comme
0: machine. Oui, ils ont beaucoup de budget et euh, ont beaucoup de conseillers euh, euh, qui, euh, justement, orientent euh, le message. Robert Michaud, merci, directeur scientifique et président du groupe de recherche d'éducation sur les mammifères marins. On se parlait euh, de ces audiences qui s'étiennent actuellement à propos de GNL Québec au Saguenay. Et, bon, évidemment, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça touche euh, l'endroit d'où je viens. Et quand je vois ça aller, je trouve ça désolant, justement, qu'on qu'on qu s'en laisse toujours un peu passer des petites vites dans certaines régions du Québec parce qu'on est dans cette idée que ça crée de l'emploi. Tu sais, c'est souvent ce clou-là sur lequel on aime taper. Et c'est vrai que ça crée de l'emploi. Et je comprends les gens euh, qui sont au Saguenay et qui sont en faveur de GNL parce qu'évidemment, ça permettrait à la région de diversifier son économie, mais est-ce que c'est la bonne façon? Je pense que l'idée euh, de miser sur des énergies vertes euh, serait tout aussi avantageuse et que ça générerait des emplois. Et je, je me serais attendu aussi à plus d'impartialité de la part euh, du ministre Fitzgibbon qui a fait des sorties quand même sur GNL euh, et d'ailleurs on remet en question euh, sa neutralité, il a quand même soulevé la question du financement public et invité les gens qui sont pour GNL à se faire entendre davantage au cours des prochains mois. Je me serais attendu euh, à un autre type de discours, justement, de la part de Monsieur Fedrighini. Je pense que c'est le temps de répondre aux questions des citoyens. Je pense que c'est le temps aussi euh, de prendre en considération leurs inquiétudes. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai qu'il n'y aura pas de répercussions. Euh, et je, je faisais un tour tantôt sur la page de GNL euh, Québec. Et quand M. Michaud dit qu'ils sont d'habiles communicateurs, c'est vrai. Si on y va, ils nous parlent, euh, bon, des possibilités de fuite euh, qui sont extrêmement improbables. et nous disent toutes sortes de choses sur ce gaz-là. Là, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais je vous invite peut-être à faire vos recherches ailleurs que sur le site de GNL. On peut se rendre sur le site d'Équiterre où on a beaucoup, beaucoup d'informations.